0: Reklám következik. A műsort a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, ami azért jó, mert ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a felelős üzleti magatartásról szóló gondolatok, példák minél többekhez eljussanak. Köszönjük! Reklám hangzott el. Üdvözlöm Önöket! A Spirit FM hírei következnek. Most nem egy embert hallanak, a hírstart hírolvasó robotja vagyok. Ma június 22-e, Paulina névnapja van. A kiderül szerint a hétleg szárazabb napja következik. Észak-nyugat, észak felől egyre szárazabb levegő érkezik hazánk térségébe, kedden már sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb egy futózápor fordulhat elő. Az NLC írja, ruhanélkül kampányolnak a bölcsödei dolgozók. A gyermekvédelmi és szociális intézményben dolgozók nem kapnak munkaruhát, ezért kampányt indítottak. A Neokon oldalon olvasható, hogy különös állatkísérletekre derült fény az izraeli hadseregben. A hadsereg szerint mindent a szabályoknak megfelelően tesznek, az állatvédők viszont aggódnak. A HVG oldalon olvasható, hogy kitették az index főszerkesztőjét alapigazgatóságából. Dulszabolcs ugyanakkor marad a főszerkesztői poszton. Az autópult írja, erősebben drágulnak az üzemanyagok szerdától. Az elmúlt hetek óvatos emelkedése után most ismét agresszív pluszokkal találkozhatunk az üzemanyagok áráról szóló hírekben, szerdától a benzin és a gázolajára is érdemleges mértékben emelkedik. Nagyon hálásak a kórházparancsnokoknak, írja a 24.hu. Ezt mondja az egészségügyi államtitkár, aki szerint a kormány nem tolta túl a koronavírus elleni védekezést. A privátbankár írja, Trump kapja a pofonokat, gyengülésre áll a forint. Rossz hangulatban kezdték a hetet az európai részvényindexek, de azután sikerült enyhe pluszba kapaszkodniuk, Amerikában egyelőre jobbak a kilátások, annak ellenére, hogy a vírusfrontról nem érkeztek jó hírek ezen a hétvégén sem, Trump kampánya rosszul indul, a bukszesik, az OTP-vel az élen, és kismértékben a forint is gyengül. A 888.hu oldalon olvasható, hogy szerbiai választások történelmi sikert ért el a Vajdasági Magyar Szövetség. A rendelkezésre álló adatok szerint annyi képviselője lesz a pártnak a köztársasági parlamentben, amennyi az utóbbi 27 évben nem volt. A házi patika szerint koronavírus Szerbia mellett már tombol a második hullám. A szakértők többsége őszre jósolja a második hullámot, most mégis úgy tűnik, hogy egyes országokban már is új erőre kapott a koronavírus járvány. A média egy oldalon olvasható, hogy folytatást rendelt az RTL klub három népszerű sorozatából. Hamarosan megkezdődik a tanár negyedik évadának forgatása és második évaddal folytatódik az apatigris és a mellékhatás című sorozat is. Bálint gazda nevét venné fel a sashalmi piac írja a szeretlek Magyarország. Így tisztelegnének a kerület legendás lakója előtt. A promoszőn szerint nyert a Real Madrid, és ezzel megelőzte a Barcelonát. A spanyol bajnokság azaz a La Liga 30. fordulójának záró találkozóján a Real Madrid a Real Sociedadhoz látogatott. Kivételesen egy robot olvasta fel a legfrissebb híreket. Ha kíváncsi arra, hogyan telik egy hírfelolvasó robot minden napja, kérem látogassa meg a podcast.hírstart.hu oldalunkat. A hangfelolvasás nem jöhetett volna létre a Centrál Média Csoport hírstart fejlesztései nélkül. A hírstart kísérleti adását hallotta, a technológiánkat folyamatosan fejlesztjük. A Spirit FM robotizált híradását hallották.
1: Média 1. A Spirit fm A média világának aktualitásai Szalai dániellel. Mi történik a tévék, a rádió, az internetes oldalak és a nyomtatott sajtó körül? Kiderül a média egy sorából. Két hetente a Spirit FM-el.
2: Robotújságírás, robothírolvasás és a magyar média szabadság helyzete. Ezzel a két témával érkeztem mára. Jó napot kívánok, ez itt a Média 1. Tartsanak velünk!
1: Média egy a Spirit FM-en. A média világának aktualitásai dániellel. Mi történik a tévék, a rádiók, az internetes oldalak és a nyomtatott sajtó körül? Kiderül a Média 1 műsorából két hetente a Spirit
2: Effemente. Rendhagyó híradást hallottunk az előbb itt a Média 1 műsor előtt. Egy robot ismertette a Híreket. És aki mindezért most felelős volt, legalábbis részben, az Virág Attila a Centrál Média csoporttól. Szerusz Attila, hogyan csináltátok ezt az Terus, előtt?
3: Dani. ez egy komoly fejlesztésnek az eredménye. Tavaly volt egy pilot projektünk, hogy alkalmas-e az automatizálás arra, hogy egy podcast adást rágyoldásszerű, dolgot állítsunk elő. Ugye a hírstart termékért felelek a Startlap csoporton belül, annak a csoportnak vagyok a technológiai vezetője, és napi 4-6 ezer hírt agregálunk az oldalainkon, és adta magát az ötlet, hogy ebből csináljunk egy, egy ilyenfajta formátumot, és mindenki podcastot Készít, podcastokat állít elő, mi automatizálunk, amit lehet, úgyhogy, úgyhogy ezt a kettőt ötvöztük, és így született meg. Gyakorlatilag pont a karantén ideje alatt készült el a fejlesztés, és, és május, május elején indítottuk el.
2: Mennyi ideig tartott egyébként a, a munka, tehát ennek az előkészítése?
3: Két része volt az első része, maga a, a tesztprojekt, hogy hogy működik a dolog. Ezt még. 2019. novemberében mutattuk be a Central Media csoport belső innovációs pályázatán, és ennek egy. Ilyen, ez körülbelül egy hónapos fejlesztési idő volt egy, tényleg egy kis csapattal és egy több főre bővítve pedig tavassza készült el egy olyan két-három hónap alatt, úgy, hogy, hogy több mindent integráltunk, tehát több, több rendszerből áll, áll magából a podcast.hirstart.hu weboldalból, ahol publikáljuk a, az adásainkat, és van egy háttérrendszer, amelyik a Google Cloud TTS szolgáltatásával együttműködve előállítja az adásokat, és ezek, ezek párhuzamosan kerültek fejlesztésre. Mennyire
2: automatizált az egész, tehát, hogyha kedden nem mész bedolgozni, attól még a robot elkészíti teljesen ezt az adást? És feltölti, és kipublikálja
3: mindent? Ez a, a távlatti célja. Jelenleg, hogyha én nem mennék be, akkor a telefonomról is meg tudom nézni azt, hogy az az adás, ami, ami kivenne élesben, az alkalmas se arra, hogy, hogy értelmeztető legyen. Még folyamatosan tanítom a robotot, tehát még, még hangoljuk, reszeljük, pontosan azért, mert nem szeretnénk, hogyha a Skynet elszabadulna, pontosabban, hogy nem szeretnénk, hogyha nagyon nagy sületlenség kerül neki a, a mondandóba, és éppen ezért hangolás történik még, azonban már készülnek azok a fejlesztések, amivel teljesen automatizáltra átállítható lesz a rendszer. Ezek, ezek most már nem komoly fejlesztések, inkább ilyen lépésről lépésre haladunk, hogy a lehető legtöbb hibát kizárjuk, hiszen nagyon sok rendszert kötünk össze, nagyon sok rendszer integrációja történik meg egyszerre.
2: Amit az előbb hallottunk, az az, az hogy gyakorlatilag hát szinte természetes hangon beszél a, a hírolvasó, és közben a háttérben ugye olyan háttérzene szól, mint hogyha tényleg egy valódi híradót, illetve hírblokkot hallanánk. A hangfelolvasáshoz hozzá kellett nyúlni, vagy ez ez teljesen kész volt már ez a technika hozzá?
3: A Google Cloud szolgáltatásban van egy text-to-speech, az a szövekről beszédre alakító szolgáltatás, ez is többféle metódussal dolgozik. Ez egy távolról programozható szolgáltatás, amit a Google biztosít, és ez, ez hozzá kell nyúlni, ehhez ad egy nyelvezetet, egy SSML nevű XML nyelvezetet, amivel jól behatárolhatóan jelölni tudjuk, hogy ez most itt egy bekezdés, ez most itt egy csúnyaszó és sipolja ki, vagy ez egy szám, mi egy, és, és ennek megfelelően kell értelmezni. Például mondjuk egy római szám, ugye nem mindegy, hogy a, az MI az mesterséges intelligencia rövidítése, vagy, vagy 1001 római számként, úgyhogy, úgyhogy ezek, ezeket nekünk kell tudni betanítani. Sőt, sajnos rendelkeznek olyan kiejtési hibákkal még magyar nyelven a hangok, ami, ami hiába mesterséges intelligencia alapú a szövegfeldolgozás a Google oldalán, azért például egy olyan szót, mint a satszol, azt nem tud kimondani rendesen, ezeket a szavakat nekünk el kell csípni, és meg kell tanítanunk helyesen kiejteni. Úgyhogy ez igényel betanítást, és igényel egy olyan háttérrendszer, amit a mi rendszerünk biztosít. Említetted a zenét, ezt a, abszolút nálunk történik ennek a, az utómunkája, tehát ez az audio post-processing, equalizer, kompresszor, mastering beállítás, ami egy hang stúdióban is szokott történni. Ezeket is a, a mi szerverünk el hát teljesen automatikusan a végleges folyamat során.
2: Nem tudom, láttad, de esetleg mostanában volt a, talán a Netflixen vagy az HBO gond volt látható a Nő című, film, amiben egy, egy virtuális személyiségbe szeretett bele a férfi, talán még egy neve is Igen. volt, egy operációs rendszerbe szeretett bele, és azon gondolkodtam, hogy nálatok ennek a hírolvasónak van már neve? <gül> <gül> <gül>
3: Forszírozza a marketingünk, hogy, hogy adjunk neki nevet. fölmerült többfajta, sőt, sőt elképzelhető, hogy megszavasztatjuk már, hogyha kellően magas hallgatottsággal bírunk, hogy csak egy, egy releváns merítéssel dolgozzunk, hogy hogy, hogy hívjuk majd a zsuzs, zsuzsit, egyelőre még belül zsuzsinek neveztük, de alapvetően legtöbb esetben a robotnak hívjuk, vagy a női robot hangnak, Úgyhogy még nincsen megszemélyesítve ilyen szinten, ez még a csőben van, szeretnénk látni, hogy hova fut ki. Egy nagyon-nagyon kísérleti fázisban tartunk. Ha belegondolunk abba, hogy a Google 2019 novemberében amerikai piacra egy hasonló okos hangszórós hírfelolvasó szolgáltatást indított, és annak is azon a neve, hogy oké OK Google, és nálunk még nem kapott egy magyar keresztnevet, akkor azt gondolom, hogy nem vagyunk elkésve.
2: Egyébként külföldön találkoztatok már ilyen megoldással, hogy, hogy egy robot olvassa fel a híreket?
3: Kínai robot hírbemondóról tudok, sőt, ugye maga a hírfelolvasás, mint funkció is létezik, viszont a podcast műfajában nem nagyon tudok ilyenről. Tehát hírpodcastban pedig aztán végkét nem, hogy robot olvasná fel. Ugye a, maga a szövegfelolvasás funkció már nagyon sok helyen megtalálható, még a az ilyen kommunikációs szoftverekbe is, mint például a Google-nek a Translate fordító programja, vagy például a Hírstartnak a, a saját hírolvasó alkalmazásában is van hírfelolvasás. De az, hogy egy komplett adást, amelyik kifejezetten egy ilyen konzerv műsor, ennek az elő, előállítására Magyarországon nem nagyon van. Láttam már olyat, amelyik nem régóta indul, de inkább egy ilyen kis, nagyon szűk csatornának szóló YouTube csatorna, de, de egy széles közönségre lövő médiumnál nem láttam még ilyet.
2: Hát akkor most itt a Spirit FM mondhatja magáról elsőnek valószínűleg, hogy Magyarországon az első olyan híradás került adásba, amit egy robot rakott össze. Mennyi idő volt, amíg a robot ezt elkészítette?
3: Ugye ez több részből áll. Egyrészt a, az adásra kellett, tehát a csatornára, szabottra kellett állítani egy ilyen adássablont, nevezük sablonnak. Ezután pedig összeállítani azt a hírcsokrot, vagy csatorna vagy csatornacsokrot, amiből, amiből szemlézhet a robot, és akkor utána pedig le kellett ellenőrizni, hogy, hogy ez, ez megfelelően szó e Igazán, ami, amivel a több meló ment el, az, hogy pont négy percből beférjünk. Tehát gyakorlatilag alapvetően nem volt egy nagy munka. Tehát ez egy fél órán belüli tevékenységről beszélünk.
2: Uh-huh. És egyébként, hogyha már meg lett volna ez a, ez a sablon, és nem most kell kitalálni, hogy milyen hangzásvilággal legyen, illetve már egy, tehát már egy rutin már kialakul ilyen szempontból, akkor mennyi idő az, amennyi idő alatt elkészíthető egy újabb epizód, mondjuk egy újabb hírblokk?
3: Pár perctől a 15 percig attól függően, hogy újra kell generálni az adást, de gyakorlatilag pár perces folyamatról van szó. Tehát, hihetetlenül alacsony költségvetéssel megúszható, hogyha a bemeneti szövegek már megvannak.
2: Mennyire kell tartani attól azoknak a hírolvasóknak, akik most dolgoznak itt az ország különböző pontjain, hogy egy robot majd elveszi a kenyerüket?
3: Ez egy összetett kérdés, összetettem válaszolni. Azt gondolom, hogy ennek a fajta formátumnak az elsődleges célcsoportja nem a nagykereskedelmi rágyók hírolvasó-hallgatói lesznek, hanem a, a mikrocsatornák. Tehát olyan mikrocsatornák, ahol kicsit hallgatottság tehát, han, ö, kell vagy ö, lehet előállítani különböző tartalmakat, és ott értelemszerűen kisebb költségvetéssel dolgoznak, vagy egészen kis rágyók, ahol nincs is talán hírfelolvasás, vagy máshonnan vásárolt, és úgymond egy új szolgáltatásként indul, nem pedig egy húsfér embert váltanak le. Én azt gondolom, hogy szükség van még a az adott rádiónál egy, egy emberi arculatra, egy olyan emberre, aki, akit mindeneget felismer. És érdekes lehet egy ilyen robotos játék egy kereskedelmi rádióban, azonban abszol, abszolút kis szegmens esetén működhet, vagy végül is lehet, lehetségesnek tartom, hogy valahol pont emiatt küldenek el valamit és állítják. Azért tartom kockázatosnak, hogy rögtön valaki erre átváltson, és teljesen elrépítse föl a modelljét, mert a Microsoft is fogta és az MSN-nél lecserélte az újságírók egy részét gépekre, mesterséges intelligenciára, majd belefutott egy nagyon csúnya, rasszista ügybe, ahol, ahol nem képet párosítottak a tartalomhoz. Azért, mert nem volt benne az ember. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon jó kísérlet, amit csinálunk, és nagyon jól működhet a mikroszegmensekben, azonban a nagyban még, még sokat kell a technológiának fejlődnie.
2: Ugye azt mondjuk el, hogy az országban nagyon sok rádió gyakorlatilag az MT híreit használja, akik minimális költséggel ezt lehetővé teszik, ez ugye sokan erre átálltak, de hogyha egy ilyen megoldást használnának, akkor, akkor egyébként mindenkinek lehetne saját hírblokkja, mert az algoritmus mindenki magának tudná beállítani, és nem, nem központból jönnének a hírek.
3: Igen, abban az esetben, hogyha jól körbejárhatóak azok a hírforrások, akikkel szeretne úgymond operálni a, a rádió, tehát honnan szeretne szemlézni, és ezek a, a források megfelelően felolvasható formátumban állítják elő a tartalmakat, akkor ez abszolút működhet. Abban az esetben nem működhet, hogyha olyan formában állnak elő a címek, ami kevésbé jól hangzik, mondjuk felolvasva. Teljesen másképp optimalizálnak egy címet mondjuk egy social csatornára, vagy a saját címoldalra egyes egy mint mondjuk másképp szólhat ez mondjuk felolvasva. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes körbejárni ilyenkor, de, de hogyha ezek körbe vannak járva, akkor működhet.
2: Milyennek a jövője? Tehát most hogy áll a, a, a dolog? Miket fejlesztetek még itt a következő időszakban?
3: Egyrészt halad az automatizálás, tehát hogy egyre inkább afelé megyünk, hogy teljes mértékben önnyáról legyen a robot podcastunk. Amennyiben van igény, hallgatói igény, további szegmensekre, most három szegmens szólnak a napi híreink, akkor ezt akár bővíthetjük is. Ez a elmerült olyan fejlesztés, fejlesztő... hogy, hogy ezek, ezek... Tarta, tartalmi, inkább tartalmi szegmensek, ugye van egy friss híres blokkunk, van egy filmzenes szórakozás, és egy technológiai tudományos hírek szemléje, és, és ez három különböző hallgatói szegmensnek is mondható, és, és mindegyiket más volumenben is hallgatják meg, és más frekvenciával. És el, elképzelhető, hogy bejön valami új. Lehet, hogy most ugye a karantén időszak alatt a sporthírek nagyon vissza estek és sportos történet jól működhet, valamint inkább szélztermék fejlesztések várunk. Nagyon sok érdeklődés jött b piacon. Különböző ötletek merültek föl, hogy, hogy mondjuk egy ügynökségnek a hírfigyelését ne csak textformátumban kapja meg egy, egy cég, hanem megkapja mondjuk hangformátumban. Ami nagyon érdekes lehet, hogy a vezető hazafelé meghallgatja, hogy, hogy melyek azok a fontos hírek, ami az ő, ő termék skálájával vagy az ő piaci szegmensével fontosak. Vagy érdekes lehet mondjuk, amikor mondjuk a, a média nek a híreit mondjuk meg tudják röviden hallgatni a, az hmm. olvasóid. Tehát, hogy, tehát hogy többféle, többféle ötlet felmerült már, ezek is fejlesztésre várnak, vagy fejlesztés alatt vannak, és felmerült az, hogy mi van, hogyha, hogyha a képet is társítunk. lehet automatizálni a képet? Mit lehet automatizálni a képet? Tehát egy
2: hírolvasót látunk hozzá, egy, egy hírolvasó ember?
3: Vagy... Vagy pedig egy képes tartalmat. Ugye a, a kép már egy problémásabb terület, több jogi probléma van vele, plusz ott van az, amiben belefutott a Microsoft is, hogy, uh-huh. hogy mit társítunk mihez, úgyhogy, úgyhogy ez egy jobban körbejárandó terület, de ilyenfajta ötletek is felmerültek.
2: Látássérült szervezetek feló nem érdeklődnek?
3: Egyről ilyen visszajelzést nem hallottam. Ez egy összetett terület. Egyrészt ugye egy, egy Látásérők számára már rendelkezésre állnak olyan szoftverek, főleg mondjuk okostelefonokon, ami segíti az adott felület, felolvasását, vagy megértését. És ez egy speciális terület, ahol speciális dolgokra van szükség. Ha innen nézzük, jelenleg már a hírstart hírolvasó funkciója már, már betölti ezt, hiszen ott akár a címoldalon felolvas ennél butább hangminőségben, de, de felolvassa azt az 50 rövid hírt, és ez bármikor újra és újra meg lehet hallgatni. Tehát, tehát ha innen nézzük, akkor ezt már megoldottuk, de az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatos visszajelzést nem kaptunk még. Amit tapasztalok viszont felhasználói oldalról, hogy nagyon kedvelik az idősek a, ezt a fajta szolgáltatást. Tehát történt egy ilyen mintavételezés még előtte, hogy hogy a hírstart hírolvasás funkcióját hogyan használják, és előszöretettel használják, pontosan azért, mert fárad a szemük, nincsen türelmük elolvasni sok apró betűt, egy apró kijelzőn, vagy akár még a számítógép kijelzőjén is, és az okostelefonon pedig elindítunk egy szoftvert, és ezt felolvassa. A hírstart robot podcastja annyiban más, hogy itt napi három hírről van szó, vagy napi három hírfelolvasásról van szó, és ezek adásonként négy percesek, tehát nem egy, nem egy folyamatos hírű van szó. ennek igazán a célközönségein azt gondolom az lehet aki, akinek nincs ideje meghallgatni a híreket vagy egyáltalán elolvasni a híreket de mondjuk kíváncsi arra mi történt tegnap, mi történik ma és akkor, akkor vissza tudja hallgatni előszeretettel visszatekernek korábbi adásokra a hallgatóink azt tapasztaljuk úgyhogy úgy, így képbe akarnak kerülni és erre egy nagyon jó zanzát ad egy nagyon jó kivonatot ad a, a Hírstart Robot Podcast Mekkora hallgatottsággal megy most a podcast? Elértük a napi 3000 plate-t és és folyamatosan emelkedünk, ami számomra nagy öröm, és és fokozatosan emelkedik ez a szám.
2: Honnan jönnek a hallgatók, hogyan próbáljátok terjeszteni az
3: adást? A piaci visszajelzéseket meg tudom erősíteni, tehát nagyon sok podcaster irányból jött már az, hogy a hazai, podcaster csatornákon nincsen erős feliratkozás még, és sokkal könnyebb podcastra terelni content oldalról, tehát weboldalról. Tehát mondjuk egy híroldalra ráterülünk egy látogatót, Facebook startlap hírstart segítségével, és a látogató eldönti, hogy elolvassa, vagy, vagy meghallgatja a híreket, és ez a, vagy egy podcast adást, ugye elég nagy tapasztalata van a Centrál Média csoportnak ebben, most már 15 podcastunk van, azt hiszem és ebből a, a hírstart Robot podcast az egyik, tehát van tapasztalatunk abban, hogy hogyan működik, és a leginkább jelenleg a content oldalról jönnek a látogatók, ott viszont nagyon szeretik. Tehát még a, azt gondolnánk, hogy a startlapozók, konzervatív olvasók nem, nagyon szeretik a startlapozók a podcastokat hallgatgatni.
2: Tehát akkor jellemzően mondjuk a startlapnak a nyitó oldaláról jönnek, vagy pedig cikkekből?
3: Változó. Valamelyik cikk megpörög a hírstartról, mert ugye a hírstartnak saját magának egy forgalomterülő szerepe van a startlapról, a social médiából több irányú, de a direkt is növekszik fokozatosan. Amit mindenképpen szeretnék megpróbálni, hogy hogy hogyan működik tényleg a, a a feliratkozás a podcastereknél. Ugye a három nagy podcaster, a Spotify, a Google Podcasts és az iTunes, az Apple-től üzemeltetnek csatornákat, és a hazai felhasználói bázis az, az még nem, egy, nem túl magas, és hogy ott, ott meg tudjunk jelenni értékes látogatói, hallgatói bázissal. Azt gondolom, hogy erre még nem feltétlenül készültek fel a podcasterek se. Annak ellenére, hogy 2019-ben már több mint 700 ezer podcast csatorna volt csak az itunes
2: Hol van ebben az üzlet? Tehát ebben a hírfelolvasóban már láttok-e valamilyen bevételi potenciált?
3: Hogyne, tavalyi év folyamán jelent meg a, a, a érezhetően a hazai podcast hirdetői inventori, és az érdeklődés is egyszerre. Tehát azt, azt ugye látni kell, hogy a hirdetők mindig is előszeretettel keresték az új formátumokat, és a, ahogy korábban berobbantak ugye a youtuberek, és, és a mai napig bizonyos célcsoportok, vagy célközönség elérésére tökéletesen alkalmasak az influencerek, úgy a podcast is egy, egy új formátum, és, és egyre, egyre több sales jön erre létre. Itt is többféle megoldás létezik. Szerintem ezt még tanulja nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piac is. Viszont ezzel párhuzamosan megjelent ugye a Google-től a hangalapú keresés optimalizáció. VSEO-nak hívja, Voice SEO-nak. Úgyhogy úgyhogy optimalizálni kell, hogy, hogy mi történik egy podcastban. A Google feldolgozza a podcastokat, ami nála megjelenik. És megjelent a A tervezésnél is már a hallgató élmény, mint szakterület, a Listener Experience, úgyhogy ezekre nagyon figyelni kell, ugyanúgy, mint a UX, UI dolgokra figyelni kell egy egy weboldal vagy egy webes termék applikáció megjelenésére, ugyanúgy már a a hangalapú megjelenésnél, és bár azt gondolom, ez nem egy régi műfaj, csak egy kicsit más irányból működik, a rádiós műfaj abszolút egyenértékű a hangalapú podcastokkal.
2: Megoldható már a podcastokon belüli Tartalomkeresés, tehát a Google maga ennek a tartalmát megismeri, vagy csak ha írnak hozzá
3: felhasználók külön egy, egy leíratot vagy egy összefoglalót? Szerintem még tanul csak a Google. Tehát jelenleg inputnak használja. Ad, ad optimalizációs tanácsokat, arra kéri a podcastereket, hogy megfelelően tegyék föl, úgy szavazzák föl, és töltsék ki a megfelelő adatokat. Ugye, ahogy egy weboldalt is készítünk, a megfelelő metaadatokat be kell tolni a HTML kódba és a contentbe. Ugyanígy is ugyanígy itt is meg kell tenni. Itt is megvannak a szabályok, és szerintem még tanul, és egy idő után fogja ezeket összekötni, és, és automatizálni. Nem olyan egyszerű feltegelni, csak úgy vakon egy, egy szöveget, hiszen, hiszen attól, hogy sokszor elhangzik benne egy kötőszó, attól nem biztos, hogy az jellemző magára az adásra, és akkor itt jön be az, hogy, hogy a, ugyanúgy, ahogy a hallott szövegnél, ugyanúgy a leírt szövegnél is a mes összeséges intelligenciát kell mindenképpen elgészíteni egy emberi tudással is.
2: Az elmúlt pár évben elég sokat lehetett arról olvasni, hogy a podcastoknál még a mérés az, tehát a hallgatottság mérés azért még egy nehézkes vagy összetett probléma, mert azt nem lehet tudni, hogy például egy letöltött hangfájlnál hány percet hallgattak végig, tehát végigmente az egész adás, vagy csak az első pár másodperc után mondjuk akár becsukta a felhasználó, erre már látok valamiféle megoldást? Tehát meg tudom mondani össze, mondjuk egy ilyen hírblokkot mennyien hallgattak teljesen végig?
3: Abszolút. Ugye mi rövid adásokkal dolgozunk, és ez nem vedhető össze mondjuk egy egyórás beszélgetéssel és ezért teljesen mások a dimenziók. Mások az elvárásaim a saját adásaimmal szemben, mint mondjuk egy, egy hosszabb podcastadásnál, úgyhogy, úgyhogy ezeket látjuk. Olyan szolgá... Azt tudom javasolni azoknak, akik podcastokat kezdenek el feltolni. Vizsgálják meg, hogy az általuk választott szolgáltató hely rendelkezik-e megfelelő statisztikai lehetőséggel. méri azt, hogy hány százalékát hallgatták meg az anyagnak? Van erre egyáltalán visszajelzés. Ugye az, hogy ki az iTunes, a Google vagy a Spotify felé, és ott három különböző statisztikai rendszer számait összesítsük, az nem egy élhető dolog, itt a, a háttérben lévő kiszolgáló rendszernek kell tudnia egy olyan statisztikát adni, ami ezt a teljes agregált folyamat egyben tudja ábrázolni. Azt gondolom, hogy erre erre a mérési szakmának még föl kell készülnie, de hogyha azt nézzük, hogy a rádiók hallgatottsága, vagy a tévék nézettsége, vagy a printlapoknak az olvasottsága folyamatos kihívásokkal küzdő, és a webes gyakorlatilag azt lehet mondani, amelyik az élen jár, akkor azt gondolom, hogy hamardal fog érni a podcast szakma is, hogy a megfelelő számokat mutassa. Ugye láttuk, hogyan küzdött ezzel a YouTube vagy a Facebook, hogy a videós play számokkal egyértelmű adatokat Közöljön, és a Facebooknak volt is ebből botránya, hogyha egy egységes rendszer alakul ki podcast-analytika oldalán, akkor, akkor én annak örülni fogok, hiszen összemérhetőek lesznek most gyakorlatilag, csak önmagunkat tudjuk összemérni önmagunkkal. Az a szerencsénk, mondom, hogy nálunk több podcast csatorna is már működik, így van összehasonlítási alapunk.
2: Ugye beszéltünk arról, hogy hogy is kéne hívni a robotot Zsuzsinak, vagy esetleg máshogy, de arról (gül) még nem beszéltünk, hogy miért pont női robot, tehát hogy lesz esetleg egy műsorvezető társ, aki mondjuk férfi lesz, tehát lehet ebbe más karaktereket beállítani.
3: Jelenleg kétfajta női magyar hanggal dolgozik a Google tts és ebből mi a szebben beszélőt választottuk, amelyik mesterséges intelligencia alapú hang előállítással működik, és itt állítható a hang magasság, gyorsaság, de nem változtatható meg a neme. A különböző TTR szolgáltatóknál már megjelentek férfiak, tehát említettem a Microsoftot, ők használnak magyarul már férfi hangot, viszont azért eléggé karcos. Tehát szerintem nem véletlenül lőd be a magyar nyelvre a Google női hangot. Amint megjelenik ott újabb beszédstílus, akkor ezeket ki fogjuk próbálni. Nyitott vagyok rá abszolút, hogy váltsunk. Nem rajtunk múlik, nem gender ez hanem igazán technológiai.
2: És akkor gyakorlatilag ott újra őt meg kell majd tanítani, vagy ugyanezeket a beállításokat azért nagydából át tudja venni?
3: Ezeket a beállításokat simán át tudjuk állítani. Tehát föl kell, hogy ha onnantól kezdve, hogy, hogy állítható egy újabb fajta beállítás a Google-nél, akkor mi ezeket a beállításokat át tudjuk venni, és tudjuk használni a rendszerünkben Egészen odáig, hogy most jelenleg a rendszerükben még az adáskompresszor equalizer paraméterét is föl tudjuk venni, és ezeket mi magunk tudjuk sablonizálni, sablonokra fölvenni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő egy szebb hangképet szeretne, és azt át tudjuk állítani, akkor az, akkor az működik. Ugyanígy a zenénél is, vagy egy másik zenével, például karácsonykor legyen egy egy karácsonyi háttérzene, akkor, akkor ezt könnyen megoldjuk, ugyanilyen könnyen tudjuk majd módosítani azt is, hogyha megjelenik egy új beszédhang az említett szolgáltatónál, amelyiknek a hangját használjuk.
2: Na, hát ez nagyon ígéretesen hangzik. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul majd a zsuzsinak, vagy hát a robotnak a, a sorsa, és mennyire tud
3: majd elterjedni ez a megoldás. Én még gondolkodom, akár egy non-stop online streaming rá, rádióba is, ahol folyamatosan mondja a hangunk a, a híreket, körbe-körbe, hírszemlét körbe-körbe. Érdekes lenne konkurálni valakivel a hazai piacon ez ügyben. Uh-huh. Még jelenleg, még ugye, ahogy említettem, a hírstart Android és iOS alkalmazásában is van hírfelolvasó egy butánbáltat, de a, a, azzal sem konkurál egyik uh, hírolvasó alkalmazás sem a magyar piacon.
2: Még egy kérdés a a beszélgetésünk vége felé közeledve, hogy mi alapján válogatja össze a mesterséges intelligencia ezeket a híreket? Mit tekint annyira fontosnak, hogy bekerüljön egy ilyen négyperces hírblogba Például milyen szempontokat nézett?
3: Egy szakértői rendszerünk van, a mesterséges intelligencia rész, hogy pontosít csak a Google oldalán van. A hírválogatásnál egy szakértői rendszer működik, amelyik egy lépcsővel hátrébb van, tehát hogy algoritmusokban kevésbé fejlett, viszont az elmúlt években kialakult a hírszartnak egy nagyon komoly ranking rendszere, amivel különböző fajta hírcsoprokat elő tudunk állítani bárkinek, szinte bárkinek. Tehát, hogyha a koronavírusra kell egy, egy top hírfolyam, ami folyamatosan frissül, akkor ezt elő tudjuk állítani. Ha csak bulvár híreket szeretnénk olvasni, azt ugyanúgy elő tudjuk állítani, mint a, a kattintás vadász bulvár híreket. Tehát ilyen, ilyen szinten skálázható a rendszer, és ugyanígy sikerült beállítani csak a podcast háromféle adásához ezt a szeriőz hírkínálatot, ami, ami próbál semleges maradni, és próbál szórakoztató és friss tartalmakat kínálni. Ez egy belégi összetett rendszer, azt gondolom, hogy hazánkban egyedülálló, sőt azt gondolnám, hogy, hogy tágabb értelemben is egyedülálló a rendszer, és elég sok tudás van és tapasztalat van benne, és amiben nagyon sokat segítenek nekünk a látogatóink, a startlapon és a hírstarton is működik a, a hírstartnak a háttérrendszere, és ugye a, a startlap még mindig egy nagyon komoly látogatói eléréssel bír a hírstarttal együtt a hírpiacot folyamatosan kanibalizáló Google és Facebook mellett is, és így elég komoly adatmennyiségünk van arról, hogy melyek azok a hírek, amelyek tényleg olvasásra érdemesek.
2: Tehát akkor ilyenkor a hírek népszerűsége
3: figyeli leginkább a rendszer? Több mindent, tehát tematikáját is figyeli, azt, hogy vannak ilyen renkén mutatóink abból, hogy hogyan működik, tehát oda-vissza hat a rendszer önmagára, és milyen időn belül készült az az anyag, Ebben az esetben még egy olyan előszűrést is kellett azért csinálunk, amiben szintén segít a, a rendszer, hogy van elég karakter szám, amit fel lehet olvasni, tehát amikor egy szavas címet egy háromszavas liddel, nagyon rossz élmény meghallgatni így felolvasva. Úgyhogy ezekre is figyelni kellett, kevésbé használjon a különböző fajta szakzsargonokat, az adott hírforrás, Ezek, ezeket ki kell tudni szűrni, és ezekben, ezekben nagyon sokat segít a háttérrendszerünk.
2: Virág Attilának a centrá média Csoport munkatársának, egyben a robotnak a féli meddig apukájának. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk és elmesélted, hogy mit tud ez a hírolvasó. Én köszönöm.
1: Média egy a Spirit A média világának aktualitásai Szalaidániellel. Mi történik a tévék, a rádiók, az internetes oldalak és a nyomtatott sajtó körül? Kiderül a média egymű Két hetente a Spirit FM.